0: Hola, bienvenidos todos y todas al treciado episodio de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el episodio de hoy es muy, muy especial porque rompe el esquema que he venido llevando hasta ahora. El episodio de hoy es un live que tuve con Gaby Dreiner, que es bueno mi amiga, mi colega, mi compañera de escrituras. Con ella escribimos el libro, entre ella y yo, GPS Empresarial, y en este live estamos conversando sobre el líder que integra las diferencias es muy interesante porque ella como psicóloga psicoterapeuta de más de 20 años de experiencia pues nos da su visión desde la psicoterapia de la persona que es capaz de integrar las diferencias y yo como psicóloga del área organizacional estoy aproximándome a este tema desde el liderazgo corporativo entonces cómo se manifiesta esta competencia en los diferentes roles y en especial en las empresas y en los líderes. Entonces, bienvenidos al episodio número 13 de Visión Compartida. Muy bien, bueno, estamos entonces comenzando el live de hoy sobre el líder que integra las diferencias. Y tengo una sorpresa para ustedes. Tengo un invitado eh, especial, una invitada que, bueno, estábamos eh, planificando para que pudiera estar hoy aquí y se hizo posible que, que nos acompañe, que podamos estar juntas y que podamos hacer este live en conjunto. Y es mi amiga, mi socia, mi colega, Gaby Undreiner, además eh, coautora junto conmigo, las dos escribimos el, el libro GPS Empresarial y hoy vamos a estar aquí haciendo este live del líder que integra las diferencias. Le doy entonces entrada a eh, Gaby, ya va. Por que me perdonen los errores que pueda cometer porque soy nueva en esto. De dirigir. Ay, Gaby, bien, Hola, bien. buenas noches,
1: buenas noches a todo el
0: mundo, ¿cómo estamos, Aquí estamos, Gaby, estamos experimentando este canal que, que, bueno, para mí es nuevo, siempre he estado, he hecho dos o tres de invitadas y, y ahorita lo estoy haciendo, eh, invitándote yo a ti. Y era muy cómico porque este, empezamos dos minutos tarde, pero tú me escribías, me escribía mi hermana y resulta que yo no sabía por dónde se empezaba el live. ¿Cuál era el botón que había, <risa> cuál era el botón que, había que apretar para que el live, el, el live sucediera? Pero bueno, ya mi hijo me auxilió y ya estamos al aire entonces. Ok, eh, hoy vamos a hablar del líder que integra las diferencias. Antes de comenzar con el tema, yo quiero eh, poner unas preguntas al aire para la audiencia, para las personas que nos están escuchando, para que no tienen que contestarlas, solamente eh, ver si se identifican o no con lo que aquí vamos a preguntar, ¿ok? Entonces, ¿te gusta mandar y que te obedezcan? ¿Te gusta competir y ganar? ¿Prefieres hablar más que escuchar? ¿Cuando alguien piensa diferente te impacientas? ¿Prefieres hacer las cosas como se han hecho hasta ahora? ¿Siempre quieres convencer al otro de que tienes la razón? ¿Quieres que el otro te comprenda antes de que tú antes de tú comprenderlo a él, ¿por qué estaremos preguntando estas cosas? Gaby, ¿qué crees tú que tienen que ver con el líder que integra las diferencias?
1: Porque la respuesta a todas esas preguntas, si responde la parte más eh, espontánea, eh, y va a ser si me gusta ganar, si me gusta que me escuche, si me gusta ser el centro, si me gusta tener la razón, si me gusta... Y lo que es espontáneo no, no siempre es lo que es lo mejor para el equipo, a veces este, hay que mover el centro de las de lo inmediato, de lo primero que se le pasa a uno por la cabeza, de los prejuicios que uno tiene, de, de las necesidades personales de validación que uno trae al equipo para conseguir algo más alto, para hacer algo más importante que lo que haría uno solo.
0: Ok, estás diciendo algo muy interesante porque tú lo que estás diciendo en, en, en pocas palabras es que la primera respuesta, la respuesta reactiva, por lo general viene como eh, esa parte instintiva más básica, automática, inconsciente, condicionada y que de alguna forma nos va a hacer eh, responder como lo hemos venido haciendo constantemente y y en lo que hemos aprendido, y no solamente lo que hemos aprendido, es que, es que esas respuestas muchas veces están vinculadas al instinto de sobrevivencia animal. Ni siquiera es que la hemos aprendido, es que la tenemos dentro del repertorio natural. Eh, eso de, de defender, de huir, de atacar, eh, lo llevamos a, a lo psicológico, a, a, a la comunicación, a la interacción con el otro.
1: Bueno, y más allá de eso, Lucy, que la sociedad y, y de éxito refuerza todas esas conductas, porque el tema de, de, de estar en el centro de la palestra, de la importancia de llamarse Ernesto, así se llama una novela, ¿no? La cosa, este, ser, ser el centro de la atención, este, ganar en todo, eh, es, es algo que, que, que además es una eh, cosa que se se refuerza mucho desde afuera, entonces las tendencias que trae la gente instintiva, como dices tú, más el, el reforzamiento social es, es como algo que hay que trascender, o sea no, no es algo que salga automático, es algo de lo que hay que aprender a hacer.
0: Es algo que hay que aprender, es un comportamiento evolutivo, no es algo que se, que se da ni de manera natural, ni lo refuerza la sociedad por lo general estamos más, eh, estamos más cómodos con lo que se nos es igual. Las diferencias no son fáciles de integrar, porque bueno, no, 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 no nos han, este, no hemos crecido con ese, con ese entrenamiento, pero además, eh, otro punto importante, las diferencias no son fáciles de integrar, no porque ellas sean un problema en sí, sino por el impacto que tienen en ti. Es qué tan incómodo es estar enfrente de las diferencias. Entonces, cuando estamos, si, la, si las personas respondieron, bueno, si me impaciento cuando alguien eh, me está llevando la contraria, porque muchas veces lo vemos como que es que me están llevando la contraria. No es que, no es que piensan diferente, no es que hay muchas opciones en cuanto a ver, a ver un, un aspecto sino que, bueno, me están llevando la, la contraria. Entonces eso genera incomodidad, impaciencia, irritación muchas veces y entonces la, la diferencia como tal no es un problema, es que, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? Tú eres psicóloga clínica y sí. muchos pacientes este, háblame un poco de eso, de, 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 de qué te llevan a la terapia con respecto a, a estos elementos, a estas incomodidades que genera. Lidiar con las diferencias.
1: Es que ese es el tema por la que todo el mundo hace terapia. El, el, el vínculo con el otro, siempre hay un malentendido. Es decir, hay necesidades que tienen las dos personas y en un equipo lo ves clarito también cada persona tiene su agenda cada persona tiene sus motivaciones, cada persona tiene sus necesidades personales, cada persona tiene una autoestima distinta y un nivel eh, que requiere del reflejo del otro y de la aceptación del otro distinto hay gente que es como de mentor, ¿no? que necesita muchísima validación externa, que necesita que el otro le haga sentir que es está de acuerdo con él... ...este... ...mi papá tenía un chiste en la familia... ...que siempre decía... ...no me contradigas que me hace daño... ...él, él lo decía... Este, ...irónicamente, con ese humor negro... ...que, que lo caracterizaba, pero... Eh, ...es así, que, que... ...que alguien piense distinto a ti... ...te... ...te reta a revisar... Tu, ...tus pensamientos, y a revisar... ...tus puntos de vista y estamos muy cómodos eh, con la, en las certezas, no estamos cómodos en los cuestionamientos. Además que cuando alguien piensa distinto a ti, crea, te crea la inseguridad de, de si tú estarás en lo cierto, si no estarás en lo cierto, si, si, este, si la otra persona, eh, eh, su visión, este, invalida la tuya, que eso es como muy importante, ¿no? Si yo no tengo, si él tiene la razón, es porque yo no tengo la razón. No se entiende que la razón está, eh, que nadie tiene razón. Es, esto en los pacientes es como muy importante, ¿no? En los conflictos, las personas en pareja, en, 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 entre padres e hijos, todo el tema es imponer quién, es como un pulso, imponer quién gana, quién, y al final la gente no ve lo importante que es la dinámica que está pasando entre las dos personas, ese espacio interpersonal, lo que se da entre paréntesis, o sea, entre las dos vistas de esa persona, ahí es donde está lo que se puede construir y lo que se puede arreglar. Y, no y es si no
0: vemos son... tiene la razón. Exacto, y si, y si vemos, y si vemos lo, lo funcional a nivel, que no sea psicológico, porque es que uh -huh. es en la psicología donde pisamos conchas de mango en ese aspecto. Si vemos un, un carro, un carro es imposible que funcione con una pieza que agregue el mismo valor. ¿okay? Que Todas las piezas son valiosas, pero un carro tiene que funcionar con la diversidad y todas las piezas están, están colocadas de tal forma que agregan el valor que tienen que, que, tienen que agregar. En lo psicológico, eso se nos hace muy difícil de entender y nos volvemos oponentes cuando estamos en una, en una dinámica relacional, porque es o lo tuyo o lo mío. Se nos hace muy difícil ver cómo podemos conseguir el terreno común y cómo integrar aquello, porque de alguna forma lo vemos excluyente. Eh, se, no, se nos hace muy difícil mirar, eh, incluso se nos hace muy difícil mirarnos desde lo común que ya puede haber de entrada, ¿ok? Se, la, la diferencia eh, eh, se, se hace marcada y se hace excluyente, y esa es la fórmula que, es, 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 la, es la fórmula fatal, es la fórmula fatal de, de, de los vínculos, el pararnos exclusivamente en la diferencia y en que las diferencias se vuelvan algo excluyente. Y, y cuando funcionamos desde esos paradigmas, en vez de retarnos el paradigma, nos quedamos eh, retando el, al otro y argumentando a favor. Entonces,
1: Y, y todos, los, todos los, los sistemas radicales y todos los fanatismos y todo lo que tiene que ver con, con por ejemplo, el racismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, primero, por ejemplo, yo siempre he pensado, el tema del racismo no es la reacción instintiva, porque todo el mundo va a ver lo que es distinto en una primera eh, vuelta lo va a ver con extrañeza, porque no lo conoce, porque lo amenaza, porque este no está en su zona de confort con, con el contacto con eso. Pero el racismo es en la segunda vuelta, cuando ya lo piensas, igual mantenerte en tus convicciones, e igual pensar que entonces este lo que se parece a ti es lo bueno y lo que no es, es parecido a ti es lo malo. Entonces, es esa misma actitud en todas las áreas de la vida hace estos posicionamientos y estos puntos de horror, no puntos de honor, yo lo llamo puntos de horror, cuando alguien se, en, se, se, se casa con una idea y de ahí no se puede mover y entonces hay una inflexibilidad y es como que si él cuestionara eso, se le cae el mundo, se le cae la autoestima, se le cae el valor personal, porque es como una cruzada, es como... Si eso no, no es verdad o si yo no consigo alinear al otro con eso, entonces perdí, perdí el poder.
0: Exacto. Eh, entonces, lo que tú estás diciendo es que hacer el cambio de, de lugar en lo psicológico eh, tiene mucho en juego y la per, para la persona, tiene mucho en juego para la persona, tiene en juego su propia identidad. Y cuando, y cuando la persona es egocentrada y, y tiende a, 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 a vivir de la sensación de autoimportancia, se le hace muy difícil moverse de los lugares y aceptar aquello que atenta contra eh, aquello que es diferente. La diferencia se vuelve bastante incómoda y se vuelve un reto poderla incorporar. Entonces, el eh, no, bueno, no sé si, Gaby si estás allí, te veo como para... Estoy aquí,
1: estoy, estoy aquí sí, sí. Ah, sí, sí. ah, ah ok, perfecto.
0: Entonces, el, el, en ese sentido, el tema del, del líder, como tú dices muy sabiamente, en cualquier área de la vida, esa persona que aprende a, a integrar las diferencias, estamos hablando de un comportamiento muy sofisticado. De un sí. comportamiento que, como ya dijimos, es, es evolutivo y es sofisticado porque tenemos que ponernos a un lado. Todo eso que, que está en juego, que para una persona egocentrada está en juego, eh, implica para aquel que logra integrar las diferencias, ponerlas a un lado. Y decir pues, el que... ¿ajá?
1: Que ojalá fuese nada más ponerlas al lado, porque dar un paso al lado, hacia un lado, es algo muy sencillo. En claro. cambio, incorporar, asimilar, escuchar, in, eh, discriminar, eh, tomar de lo que el otro está diciendo, algo, entenderlo e incorporarlo a la visión que tú estás teniendo, es algo sumamente sofisticado. O sea, es algo muy difícil de hacer porque implica una introspección. Y generalmente las introspecciones no son lo más agradable ni es lo que a la gente le gusta más hacer, porque a la gente no le, no le encanta ver las faltas que tiene, no nos encanta, o sea, no nos gusta vernos fallados, no nos gusta vernos con, 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 con áreas que no son fuertes, eso, eso no nos gusta, a nadie le gusta.
0: Y sobre todo también, complementando lo que estás diciendo, es que eso, la, el, para hacer la introspección la tenemos que neutralizar el comportamiento impulsivo y esa es una de las cosas más complicadas que yo he visto en el ejercicio de la psicología en las organizaciones. El, el asunto del, de lo reactivo, del comportamiento condicionado, de la, de la impulsividad suele ser... El, el estándar en, la, en, el mundo, en el mundo corporativo, es muy difícil ver la persona que realmente eh, da ese paso hacia la introspección y hacia el cuestionamiento de, de su aproximación hacia algo y, y, y eh, corta el comportamiento reactivo y modifica el comportamiento reactivo hacia una segunda respuesta eso es muy complicado verlo, es eh, eh, entonces, se hace, se hace interesante porque es realmente un nuevo, es un, es un reto para aquel que verdaderamente quiera ser percibido, porque lo interesante aquí es, aquella persona que logre aprender esta competencia y la aplique y la use, de inmediato es percibido como un líder positivo, eh, o como un padre positivo, o como en el área en que la apliques como una persona
1: íntegra, como una persona con un peso específico, como una persona que no es un inseguro. Lo que pasa es que creemos que a veces la autoridad es eh, el avasallamiento del otro, es pasar por encima del otro, es mostrar la potencia, la fuerza con, con, con arrasando con el otro, y resulta que eh, la, la verdadera fortaleza implica eh, el poder ver al otro el poder invitar al otro a, a participar el poder inspirar al otro a que participe el poder compartir con el otro o sea, eso es lo que hace que, la, que los equipos se nutran, que los equipos eh, generen una conciencia compartida, que los equipos crezcan Exacto. Este, no es el dominio
0: y, y lo que sí tenemos, eh, eh, o sea, lo que sí queda, queda claro como como, una, eh, como algo muy sólido es que ese, eh, es seguro que te va a tocar en, la, en tu rol de, de líder en una corporación tener que lidiar con las diferencias. Eso es algo que va a ser cotidiano. El problema está entonces no en que si las diferencias van a aparecer porque por las crisis pudieran ser que, que no aparecieron, que sabemos que sí aparecen, pero las diferencias van a estar siempre. Vas a tener nunca una persona va a ser igual a la otra. Si tienes un equipo de, más, de dos o más personas tienes garantizadas las diferencias. Si, si estás trabajando tú y otra persona tienes garantizadas las diferencias. ¿Cómo no convertir esas diferencias en conflictos, o cómo no convertir esas diferencias en conflictos irreconciliables y en pérdidas innecesarias. Cómo, cómo hacerlo en, y en la cotidianidad y, a, y agregar valor, que el conflicto sea una palanca de, de transformación y no de pérdidas innecesarias. No sé si, si te parece que hagamos la comparación de los comportamientos y actitudes que son cotidianas y que son aquellas que no integran las diferencias versus aquellas que serían las que el líder debería aprender, incorporar, para que veamos el, 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 esa, esa comparación y lo complejo que es esta competencia realmente en el liderazgo.
1: Dite una palabra clave, incorporar, hacer cuerpo o sea, es diferente eh, aprenderse algo como un lorito, o pretender tratarlo de hacer, pretender ser amplio, pretender... A veces las personas que, que tienen una filosofía de vida de amplitud, progresista, no sé qué, a veces son más fanáticos que los que se llaman conservadores, porque los que ya se llaman conservadores ya están aceptando de alguna manera que son rígidos vamos a decir que no que, que tienen un punto de vista y que de ahí no salen y, pero este hay esto de incorporar que dijiste es la clave o sea eh, para incorporar hay que pasar por un proceso de elaboración ahí es bien. decir es, es la licuadora Lucía de la que siempre hablamos nosotras uh -huh. este es las licuadoras
0: del de batido de Oreo Cuéntales a ellos cómo es el tema del batido bueno, de Oreo. Lo, lo, lo tengo aquí en, en, como, como un ejemplo, pero probablemente lo estamos viendo, eh, la, la manera en como lo, en como lo, lo traía hoy, es que sí. para tú hacer una, una merengada, a quien le guste la merengada Oreo, okay, necesitas una cantidad de ingredientes y necesitas meterlo en una licuadora y necesitas licuarlo e integrarlo para que esa rica y calórica merengada de Oreo eh, suceda. Al final, eh, no puedes hacer una merengada de Oreo con un solo ingrediente, ni siquiera puedes hacer una merengada de Oreo, Oreo solo con las Oreos. Tienes que incorporar una cantidad de ingredientes que al final no hay manera de distinguirlos y de separarlos. Es decir, una vez que tú tienes la merengada de Oreo, es imposible que tú luego saques la leche aparte y, y separes la, 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 las galletas aparte y separes la vainilla, si le echaste vainilla o el hielo, ya no puedes separarlo. Entonces allí poder llegar a, a esa integración de las diferencias, de, eh, lo que se pierde en el camino es la identidad personal. La persona que, que, que integra las diferencias al final no puede decir, eso lo hice yo, esa merengada esa merengada de Oreo soy yo, ¿no? Esa es merengada es, de Oreo, para que suceda, tuvo que eh, generarse del, de la integración de muchas diferencias.
1: Es que es muy gráfico, porque si a ti te toca hacer la galleta, que
0: es realmente que el puesto, eh,
1: te va lo, lo que sientes es que te vas a hacer trizas. Te vas o sea, a hacer prisa para ser parte de esa merengada de Oreo. Y uh -huh. resulta que mientras más rígido eres, como la galleta, o sea, uno piensa en el líquido que no sufre tanto, pero uh -huh. piensa en la galleta que se parte. O sea, es como que mientras más rígido eres, más difícil te va a hacer formar parte de esa rica merengada, porque vas a sentir que te que, que te estás está partiendo, que te estás disolviendo. Que
0: entonces eso sí eh, entonces aquel, aquel líder que es impaciente e irritable vamos vamos a ir poniendo esos a y actitudes que no que se les va a hacer ustedes traten de identificarlo en su día a día porque son comportamientos cotidianos son comportamientos que hemos visto muchas veces dentro de la, de las organizaciones entonces, aquel líder que es impaciente e irritable, se le va a ser muy difícil integrar las diferencias, porque integrar las diferencias requiere de paciencia y de autocontrol. Porque, en definitiva, imponer algo y dar una orden es mucho más fácil que sentarse a, a debatir, a, a ver puntos de vista, a integrar los puntos de vista... Entonces, eh, la paciencia y el autocontrol son indispensables. Ya vemos cómo se va sofisticando el comportamiento de uno versus del otro. ¿Cuál sería el siguiente?
1: Bueno, well, eh, de ser un conservador o un innovador. Este, el líder que, que no acepta las diferencias, el conservador, eh, no en sus valores, sino en su paradigma. O sea, en su manera de ver el mundo es inamovible, no hay manera de, de, de de sacarlo de esa cuadrícula donde está, mientras la persona que está abierta y que es amplia, pues este, puede es más, es más flexible en el sentido que puede incorporar la estrategia que la situación le pide. O sea, no es que frente a cualquier situación va a usar la misma estrategia, no. La lectura del contexto, la lectura de, la, de, de, de los elementos que están en el ambiente hace que tome la mejor estrategia porque es capaz de leer lo que, lo, lo que los otros necesitan, que es al final lo que un líder tiene que hacer. Un líder no está ahí para brillar, está para hacer que los demás brillen, para hacer que entre todos el trabajo del equipo brille, entonces tiene que tener esto de, de, de innovar en cuanto a qué tipo de estrategia va a usar, leyendo el contexto que tiene enfrente.
0: Y la, la, el otro comportamiento es este, este es, es muy clásico, el tema de la competitividad, el ser una persona muy competitiva versus la cooperación. Una persona muy competitiva quiere tener la razón, quiere ganar, quiere discutir e imponerse. Entonces una persona que sea altamente competitiva se le va a hacer muy complicado integrar las diferencias porque lo que quiere es que, se, que le reconozcan que tiene la razón. El, el comportamiento aquí, eh, que, lo, que es la contrapartida, es la cooperación.
1: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que es como que ser competitivo no es lo mismo que ser competente. Son dos cosas completamente distintas. Ser competitivo es querer ganar a toda costa, no importa lo que esté en juego, y no importa que lo que tú estés proponiendo tenga solidez, sea algo que se sostenga por sí mismo, sino simplemente por, por ser confirmado, por tener la razón, porque se le aplauda a uno el, 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 la gracia, vamos a ponerlo de esa manera. Y ser competente significa... este que, que el trabajo salga, que el producto del esfuerzo colectivo sea lo mejor posible. Y mientras en un equipo hay gente más, eh, de mejor nivel, va a, haber, eh, va a haber una competencia en hacer las cosas bien. No en cómo imponer una manera de hacer las cosas, sino lograr, entre todas muchas cabezas, ¿Quién mejor que una? Lograr entre todos la manera más creativa de lograr el objetivo. Pero si están compitiendo unos con otros, no van a poder pensar en conjunto. Van a estar luchando por ver quién tiene una sola manera de, de resolver el asunto. Uh
0: -huh. Ok. El, el otro, yo voy a ir eh, resumiendo para... Sí. A poder dar toda la información, es hablar más que escuchar. Esto lo consigo constantemente en las corporaciones. El jefe que cree que comunicar es hablar y que no da espacio, no permite la tarima para que los demás también puedan proponer, puedan participar, puedan expresarse. Entonces, aquel líder que cree que hablando, o aquel jefe que cree que hablando está siendo un líder, está muy equivocado, justamente el líder que es capaz de escuchar, no solamente en el campo corporativo, también un padre, por ejemplo, también una pareja, eh, aquella persona que tiene esa habilidad de escuchar y, y de buscar comprender, tiene más facilidad para incorporar las diferencias que aquella que solo habla. Por
1: supuesto, porque cuando hablas tapas. O sea, cuando tú hablas, lo que haces es callar en la boca al otro y no enterarte de las cosas que no te quieres enterar. Porque es que enterarte implicaría cambiar. Y cambiar no es fácil. O sea, cuando, cuando eh, implica cosas difíciles, asumir. Asumir no es sencillo. Eh, mm, elaborar no es, no es fácil. Y cambiar mucho menos. Entonces, este escuchar implica eh, cosas difíciles.
0: Sí, y es, y es este es una es una competencia de la que es increíble cómo la gente le cuesta mucho darse cuenta. Eh, si tú los pones a autoevaluarse, auto ellos dicen, no, yo yo escucho a mi gente, yo, eh, yo les permito que ellos participen, no se dan cuenta cómo eso solamente es una idea en su cabeza, que, y que esa idea pues los tranquiliza un poco, pero que cuando vemos en la, la verdadera evidencia en la, en la práctica, en el campo, realmente las personas no se sienten escuchadas, ni se siente tomada en cuenta en cuanto a construir o a la toma de decisiones o en la solución de los problemas. Otro punto es la resistencia al cambio, que es como en general, engloba, engloba todo, versus la persona que se adapta, que aprende y se adapta al cambio. Obviamente una persona resistente al cambio difícilmente va, va a incorporar las diferencias, porque quiere hacer las cosas como se han venido haciendo hasta ahora. Una persona para integrar las diferencias tiene que aprender y adaptarse. Entonces, ahí vamos viendo, seguimos viendo lo sofisticado de esta, de esta competencia.
1: Ajá, siguiente. Bien, bien. Ajá. Sí. Eh, la cautela versus la capacidad de asumir riesgo, ¿no? O sea, la persona que, que quiere dominar y controlar Quiere este, en, estar en posesión de todos los elementos, este, tener, tener el control de todo lo que sucede Y resulta que, que bueno, hay, hay veces que hay que saltar al vacío para, para vencer resistencias Hay veces que hay que avanzar en la incertidumbre, hay veces que hay que aprender de las cosas que nos tocan Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, esto fue a nivel mundial que, bueno, las personas que, que eran inflexibles y no eran capacidad no tenían capacidad de asumir riesgos, pues este, se las vieron muy difíciles, ¿no? Los negocios que quebraron, las empresas que se les complicó las operaciones. En cambio, las personas que tuvieron la capacidad de innovación, que ahí estamos uniendo dos de las, de las características, la, la capacidad de innovación y la, la capacidad de asumir riesgos, esa es una un binomio muy importante, pues pudieron sacar oportunidades nuevas de, de las condiciones
0: que, que estamos viviendo, ¿no? Así es, y, es, y este tema de la, de la pandemia que lo mencionas eh, todavía no ha terminado y, y este proceso de, de innovar o de adaptarnos eh, todavía es una exigencia y lo he visto en, en muchas personas, incluso un elemento que me ha parecido muy interesante como el, el no saber... Eh, porque cuando no hay crisis uno da por sentado que las cosas van a ser de una determinada manera, hay cierta estabilidad pero la verdad es que esta, esta pandemia nos vino a poner a, a restregarnos en la cara que la verdad de la vida en lo cotidiano es que no sabemos es que la, la verdad es que la vida es, inci es incierta es, es cambio constante entonces eh, la persona que sabe lidiar con esta dinámica tiene muchas mayores posibilidades de sobrevivir y, y, de, y de nadar en las diferencias, en, la, en, la, en el reto que eso significa. Otro, otro punto que me parece importante es el juzgar versus el probar, medir y analizar. Una persona que reactivamente juzga lo que tiene enfrente o lo que le parece que es conocido, familiar y que se le parece a sí mismo probablemente lo va a juzgar reactivamente impulsivamente como bueno y aquello que le parece diferente a su forma de ver probablemente lo va a juzgar como malo y va a perderse de la o, o, o para ah, poder claro. integrar las diferencias tiene que evolucionar en ese comportamiento y, y la evolución del juicio es justamente probar medir y analizar Inter
1: el que, Ajá. Lucy, mientras mientras tú formes un equipo con gente más competente y con gente más diversa mientras el, el equipo sea eh, ofrezca mayores posibilidades porque las cosas que tiene que traer el otro son valiosas y son, mi, mi, ese va a ser un equipo más retador, va a ser un equipo que te va todo el tiempo a hacer sentir que, que tienes que ser mejor que ti mismo, que tienes que superar el nivel, que tienes que crecer, que tienes que dar un paso más arriba, porque estar con gente mediocre es muy aburrido, es crear un clima de, de, de mediocridad dentro de un equipo es sumamente aburrido, porque tú puedes creer, ay, los tengo a todos debajo de la bota, pero entonces vas todos los días con fastidio a trabajar. En cambio, cuando sí. tú tienes un, un, un equipo que te reta, un equipo que propone cosas, un equipo que trae sus experiencias variadas de, de, de vida y,
0: y suma, eso es como, como vitalidad, eso es un chorro de energía. Me hiciste acordar, Gaby, estaba conversando este tema con, con una persona en, en el día hace, hace rato y él me decía, bueno, pero es que la verdad es que a veces estar incorporando las diferencias y, la, y las opiniones, que a veces hay unas opiniones, me decía, que eso es preferible ni escucharlo, ¿no? Entonces eh, yo le decía, bueno, pero es que estamos hablando de que si estamos en un mundo corporativo, Okay, si estamos si estamos en, el, en con un equipo tú, te, tú has uh, cuidado la escogencia de tu personal y estás rodeado de personas a quien puedes eh, confiarle la participación es decir a todos debe a todos debemos darle palestra para, para escucharlo a, a un hijo a una persona con dificultades, qué sé yo, pero si estamos en el mundo corporativo que tú has hecho un proceso de selección de personal, que tienes un equipo que sabes quién es tu equipo, que lo has escogido porque tienen las competencias que te interesan, porque lo estás conservando, porque tienen las competencias que te interesan, pues entonces ese equipo vale la pena escucharlo. Ese equipo pero vale es que, la además
1: pena. Es, que has desarrollado? Porque no hay nada más satisfactorio no hay nada más satisfactorio. Eh, hay cosas que dan placer y Hay cosas que dan placer a largo plazo y un placer como mucho más eh, hondo. Eh, hay cosas... Eh, desarrollar un equipo. Que la gente de tu equipo crezca. Que tú veas cómo de una semillita aparece una, una planta hermosa. Esas son cosas que llenan mucho a un líder. Porque es lo que se lleva. O sea, no solamente sus logros personales, sino que eso se multiplica por lo que deja, es como cuando uno siente que ha hecho un buen trabajo como padre, uno siente que es un buen profesor, o que te, es, es, es eso lo que te, o con los pacientes, cuando es la vida de los pacientes que, que florece, que, se, que que los conflictos que tenían se resuelven, eh, eso es muy satisfactorio, llena mucho, y, y un líder se tiene que llenar, este, no de autoimportancia, no de, sino de esto, este
0: es el alimento para el liderazgo. Eso, ¿no? Exacto. El, 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 el último comportamiento eh, que vamos a comparar es el tema de, ¿qué estás estimulando? ¿Estás estimulando la obediencia o estás, tal como lo estaba diciendo Gaby ahorita, generando autonomía, estimulando la autonomía y el empoderamiento? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu comportamiento en la cotidianidad para, eh, con respecto a tu equipo? ¿Le estás dando órdenes que quieres que ellos obedezcan o le estás permitiendo que sean autónomos y que, y que crezcan en esa madurez, en esa autonomía, en ese empoderamiento? Porque las personas que integran las diferencias tienen que construir autonomía. Tienen que permitir el, el que las personas puedan eh, eh, buscar las soluciones, resolver los problemas, participar en la toma de decisiones, eh, confiar y, en el criterio y, del equipo. Y, y no siempre te va a gustar,
1: porque sí. eh, eh, resulta que para que alguien crezca hay momentos que se tiene que equivocar. Hay un momento donde no lo va a hacer, no lo va a hacer bien, no, no, no va a acertar. Y tú poder tener esa serenidad y ese este, cuidado del otro, ese sostén para permitir el desarrollo, para permitir el momento donde, este, bueno, el trabajo tal vez momentáneamente no va a ser impecable, no va a ser perfecto, pero resulta que estás sembrando una semilla para el futuro, porque estás permitiendo que esa persona se haga cargo de una parte del trabajo y de alguna manera delegas tú en, en otro, algo y no está sobrecargado todo el tiempo, supervisando y controlando absolutamente todo, porque resulta que ya la persona hace sus propias cosas e incorpora dentro su propio control de calidad. No tiene que estar el supervisor encima, revisándole la, 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 el ABC. ¿no? Exacto.
0: Entonces, estamos, estamos viendo, eh, ya para irle dando la redondeja a esto, cómo el, el tema de un líder que integra las diferencias es algo que implica muchas competencias y que implica muchas eh, características psicológicas que el líder tiene que eh, ir madurando, ir incorporando para poder usar esta competencia de manera sólida. No se trata de un solo elemento, hemos dejado claro que no es un asunto fácil, que es evolutivo, pero que es posible, porque tampoco que se trata de algo, de algo imposible, pero sí se trata de una competencia muy sofisticada que, que las situaciones, la, la realidad actual va a irle exigiendo cada vez más, porque estamos teniendo generaciones que ya no están dispuestos a ser obedientes sumisos, generaciones ya desde nosotros, personas que vienen eh, debatiendo, retando, proponiendo, y que va a ser cada vez para el líder egocentrado, eh, tradicional, va a ser cada vez más difícil el paradigma de yo mando y tú obedeces. Va, va a tener que tener la amplitud suficiente y la destreza necesaria para poder atender las exigencias que van a venir de su mismo personal. ¿Qué piensas tú de eso? Que,
1: que, que un líder, eh, la, la legitimidad de, de, de su gestión tiene que ver con el respeto que inspira en la gente que tiene alrededor y el respeto se gana eh, no con ferocidad, ni, ni, ni con sometimiento, ni con... este el respeto se gana cuando las personas eh, saben lo consistente que es esa persona en sus decisiones, la firmeza que tiene a la hora de tomar eh, las decisiones, la, eh, la, la, la confianza que impone que un, que un líder sepa cuándo poner un límite y sepa o cómo ser claro en las cosas que, que, que propone y cuando impulsa a los otros. Así se gana el respeto. El, el respeto no se gana gritando, ni, ni humillando, ni este, controlando al otro. El respeto verdadero. Pues tú puedes tener un equipo donde supuestamente te siguen y resulta que es, es mentira porque es, hay gente que prefiere que les sean hipócritas o que, que prefiere que, que no confrontarse con la verdad y resulta que cuando alguien forma parte de tu equipo y de verdad está alineado con, 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 con los objetivos, no hace falta que jale tanto, mecate al, al jefe. Eso eh, 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 se va a notar en la calidad del trabajo, que es lo que nos interesa, en los resultados.
0: Pues exactamente. Entonces, para ir, para ir cerrando... Vamos a dejar unas sugerencias, ¿ok? Ya esto sería eh, lo último de esta, de esta conversación, que pueden ser los abreboca de que ustedes vayan cuidando eh, eh, y mirando en el, en el día a día para que puedan ir trabajando en la construcción de esta competencia. Y para eso rápidamente vamos a, a formar la palabra íntegra. Ok, la palabra integra entonces. Con la I, incorpore todas las ideas. Con la N, Gaby. Neutralice
1: el protagonismo.
0: Ok, neutralice el protagonismo personal. Se te perdió la sí. voz.
1: Sí, él, él realiza el, el protagonismo personal, este tema de, de robarse el show todo el tiempo. El show, para que sea un show interesante, tiene que ser un show diverso y tiene que montarse como las películas. De, como las, películas. las películas no las monta el director, el director orquesta una serie de elementos. En las películas hay... Música, hay fotografía, ahí está el guión, están los actores. O sea, y el, el, el espectador lo que ve es el conjunto armónico de eso. Y un gran director lo que hace es esto, eh, eh, integrar esa esa escena.
0: Un partido de fútbol. Imagínate que todos todo, lo, todo lo, el, el partido, todo el equipo fueran arqueros. O sea... No. No, no imposible, okay. Incluso que todos los, que todos
1: fueran delanteros y quisieran meter el gol. Es un sí. desastre. Eso lo, eso lo saben todos los equipos latinoamericanos que se ponen adelante y entonces resulta que dejan la defensa eh, eh, sin, sin cubrir y le meten los goles los alemanes
0: siempre. Exacto, exacto. Este transformen las diferencias en síntesis provechosas. Sí. Ajá, la, la E, ¿cuál sería la E? De Genere
1: debates de interés común. Genera debates de interés común. Eso es muy interesante, fíjense. Eh, argumentar, pero en la zona donde vamos a conseguir coincidencia. Esa mm. es la mejor manera. Ver cuáles son las opiniones, pero con, con, tratando de tomar lo que cada quien dice al terreno común para llegar a un acuerdo. Es, eso es una destreza muy importante.
0: Es una destreza. Nos saltamos la, la E de Integra, que es estimule un ambiente de inclusión. Y entonces la R, que dice la R de Integra? Refuerza la de visión de equipo. Sí, Refuerza no sé la
1: visión decir. de equipo, que es lo que da la fuerza a un equipo. Ser parte de algo, pertenecer, sentirte orgulloso de ese lugar que ocupas en ese colectivo. Sentir que eres mejor si estás en ese equipo que por ti solo. Eso es una sensación muy potente.
0: Exactamente. Y la última, amplíe la conciencia compartida. Este es un tema para nosotros muy, eh, que le tenemos mucho cariño, porque de hecho está en el libro del GPS Empresarial, que tiene que ver con el líder tiene que ayudar al equipo a madurar y a evolucionar. Eso significa ampliar la conciencia compartida. Todos aportan un nivel de conciencia, en conjunto comparten un nivel de conciencia. El líder debe buscar que cada acción, cada reto, cada problema por resolver amplíe ese nivel de conciencia y no que lo, que lo, constriña, no, eh, que lo constriña, sino que, lo, que busque amplitud y que busque evolución. Entonces, este, bueno, con esto yo diría, antes de, 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 de dar nuestros mensajes finales, que, estamos, que llegamos al final de este, de este tema del líder que integra las diferencias. Si tú quisieras, eh, Gaby, sacar como, como con una pinza la recomendación eh, clave con la que las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar en diferido eh, pudieran comenzar a trabajar este punto, ¿cuál sería ese elemento?
1: Que la cámara eh, esté hacia afuera y no hacia puesta hacia sí mismo. Que la persona no esté todo el tiempo mirándose en el espejo de los demás. Que en vez de mirarse en el espejo de los demás, vea a los demás. Que va a aprender muchísimo más. Que se va a sentir muchísimo más motivado y que va a obtener una mejor respuesta por parte de quienes lo luego comparten el trabajo con él. Eso sería mi recomendación.
0: Muy bien, que tiene, tiene que ver este, con no, no te estés sacando selfies a cada rato, sino sácale la fotografía al equipo, míralo, incorpóralo, lo intégralo y no desperdicies ese tesoro que tienes allí, que está lleno de posibilidades y que tu trabajo como líder ese, que esas posibilidades emerjan eh, crear el escenario, crear el ambiente para que todo el potencial que ese líder te puede ofrecer te lo ofrezca Entonces, diviértete
1: diviértete, ve a trabajar no para cumplir ve a trabajar para que todos los días tu equipo sea mejor y tú tengas más motivación de ir todos los días a trabajar con más ganas de estar con la gente que te rodea lo más importante y lo que hace feliz a una persona es la gente que lo rodea en su casa, en, en su pareja en su familia, en su trabajo cuando esas relaciones son de calidad y son eh, vínculos que crecen eh, ahí tienes garantizada la felicidad si eso es un infierno
0: la vas a pasar mal así es, entonces y si, y si tú eres la persona porque el, el liderazgo no necesariamente es un, es un cargo o es eh, la autoridad formal, sino la persona que tiene también la capacidad para reflexionar, para, para mirarse, para recapacitar y para incorporar. Y esa persona tiene capacidad para mover y para generar eh, cambios dentro de su, dentro de su escenario. Entonces, eh, bueno, aquí le hemos dejado algunas claves cómo hacer eso, cómo incorporar las diferencias. Si ustedes trabajan en ese aspecto de incorporar las diferencias, van a ser percibidos como líderes positivos, van a ser percibidos como una autoridad amable y, y respetable dentro del escenario en donde estén funcionando. Bueno, nos queda eh, despedirnos, eh, recordarles que, bueno, este, quiero recordarles lo, de, lo del podcast que estamos eh, teniendo los jueves, Visión Compartida, para que a través de, de Spotify o, o YouTube lo puedan, lo puedan escuchar y, y lo puedan compartir, si es de, de, de su gusto hacerlo. Y este bueno, el libro GPS Empresarial que ya está disponible y que ya se puede conseguir, es que allí van a conseguir, Gaby, ajá, ya yo lo he dicho en otros en otras apariciones, dinos tú, ¿qué van a conseguir en el GPS empresarial?
1: Van a conseguir un sistema eh, de cómo leer la realidad que tienen enfrente, en cómo hacer que el liderazgo se refuerce en construir esto que estamos hablando de la conciencia compartida del equipo Y expandir en los niveles de maduración dentro del equipo Pero es un libro muy práctico Esto suena eh, eh, cuando se, se dice corto Pero es un libro eh, donde hay ejercicios y, y donde todo está pormenorizado De cómo, cómo cómo se come esto que estamos hablando ¿no? De una manera como muy eh, práctica este, cómo se hace en, en cada etapa, porque el libro está organizado como desde cómo se diagnostica lo que está en tu equipo a cómo este, lidias con las fuerzas negativas, cómo promueves las fuerzas positivas y cómo finalmente integras la conciencia compartida en un equipo de alto rendimiento. Eso
0: es un poco eh, sí. lo que... Este, eh, nos están preguntando si esta conversación la vamos a poder ver por YouTube. La, la, voy, a, la voy a colocar en mi muro de, de Instagram, la van a poder ver por allí. En YouTube y en, en Spotify lo que van a poder escuchar eh, son los podcasts de Visión Compartida, lo buscan así, Visión Compartida Lucía Galoto, y ahí están los podcasts. Esta conversación la van a ver en el, en el muro de de Instagram, de, en mi muro de Instagram va a quedar guindada eh, bueno eh, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en, en vivo, vi todos los saludos, los comentarios discúlpenme que yo todavía no soy muy ducha en el manejo de estos lives entonces es como cuando uno aprende a manejar un carro que si estás pendiente del retrovisor en el, no puedes estar pendiente de la música pues Mientras aprendo, pues este, discúlpenme que me falta un poco de destreza. Entonces, bueno, nada, nos despedimos. Gaby, gracias, de verdad, gracias. Un placer. Gracias.
1: Un placer. Gracias. siempre es un placer trabajar juntos.
0: Sí, amo trabajar contigo. Muchísimas gracias. gracias. Y nos despedimos. Gracias. Chao. Hasta aquí el episodio número 13. Espero de corazón que les haya gustado, me ayudan muchísimo cuando me ponen un like y lo comparten y además, bueno, bienvenidos a suscribirse al canal. Estamos pendientes desde ya para el próximo episodio, el episodio número 14. Que tengan todos un muy feliz día. Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.